0: 大家好，我是小飞。嗯，第二期的发球上网节目，然后我想今天聊一下费德勒，因为昨天说到费德勒，呃，多哈站的比赛，其实这不是第一场比赛啊、呃，我口误了。他这、就是他，嗯，呃，他上一场是打一个二二十八号的啊种子选手叫埃文斯，然后的话浪费了一个赛点险胜啊、呃，以7比六、三比六、七比五，也是要打了三盘，嗯、呃，三局两胜。然后的话，嗯，昨天的比赛以相似的比赛进程吧，就是不抵这个42号的这个种子巴西拉什维利，然后止步八强。那这他的这个对手，其实我确实没有听过，但是看排位的话，也是 A A D P 前100的选手。然后昨天看了一些比赛，也结合了。呃，今天中午也结合了一些集锦，看了一下费德勒的这个比赛，能够感觉到费德勒他就是说，在这个405天这个重返赛场之后，他的状态其实，在发球，嗯，我们这节目叫发球上网，其实他的发球其实还是特别的这个犀利，恢复了，嗯，不能说他巅峰时候的水准吧，但是他并没有发出这个双误。因为我比赛后我看了一下。好好动网球的一个对于这个比赛的复盘，然后其实他跟埃文斯还有这个巴西拉什维利的比赛，他分别给出了这个分别轰出了十三记和十二记 S 球。然后呢，他在他这个标志型的单手反拍的这个、呃、技术领域，也经常会抽出一些非常经典又很亮眼的这种非常帅气的这种制胜好球。但是他的问题是，嗯，看了一些集锦，就是在于一些，呃，底线僵持的时候，他的这个正手，由于对方，巴西拉什维利的正手非常的这个，啊、呃，力量非常足，所以他的一些脚步啊，一些预判呐、啊，对球的落点，包括我看到最后一个，啊、呃，就是巴西拉什维利他自己发球局的一个发球制胜分，对。然后在发球之后，巴西拉史维利他就是打了一个呃非常漂亮的这非常漂亮的这个重复落点。然后费德勒他其实在于这个反单手反拍的这个回球之后，他在往这个当中回位的时候，啊、呃，可能他的预判是会觉得这个球会来到他的正手位，但是其实又打了一个反手，他没有反应过来，脚步也没有到，所以就是会感觉。呃，费德勒他的这个身体状态可能并没有，也没有调整到一个最好的时候。然后费德勒之后的比赛，他有说是，呃，在连续的三天内打两两场比赛，他会觉得，嗯，非常的疲呃疲劳，然后起床就是这个醒过来之后，肩膀会有一些酸痛。所以，呃，后面也是有看到网球群里面的那朋友有在这个剖他的这个。Twitter， 然后我看了一下他的 Twitter， 就是，嗯，他他的这翻译过来就是说他非常感谢，呃、他非常就是，啊、呃，他觉得回到这个 ATP 的巡回赛非常棒，然后的话，他非常享受在多哈这个比赛的每一分钟，啊、呃，然后感谢他的这个良好和忠诚的团队帮助他来到了这里，但是他决定了他会去。重新回到这个训练，他通过这一次这两场的比赛，会重新回到训练，然后的话会暂时这个就是他决定会退出这个下周的迪拜的比赛，然后迪拜的话现在也因因为就是卡塔尔是多哈嘛，迪多哈，嗯，然后迪拜是在阿阿联酋，所以其实在中东这块最近的 A A T P 的比赛主要的硬地集中在这一块所以的话，其实离得也挺近的。但是他觉得以现在的身体状况，并不适合，就是说，嗯，再去进行这些高强度，嗯，非常频繁的一个比赛。他的身体可能，我觉得还是需要再在这个恢复，再再用更好的一种训练的一些方方法。因为如果说，呃，就看他跟这个埃文斯还有，嗯，巴西拉什维利的比赛的话，其实不管是对于。啊、呃，费德勒他自己还是他的这个教练团队，包括像费德勒的一些球迷，那我觉得肯定都是不满意的。所以我也觉得，像对于啊四四十岁的这个瑞士天王来说，真的是非常向他向他致敬。然后的话，嗯，呃，就是套用他两年前温网对小薇怀孕复出的评价，我觉得放在他这个本人身上，对也也非常的实用，就是。原话是说，嗯，差不多就是他取得了那么多的成就，但是，呃，他并没有一个完美的理由去离开，啊、呃，现在他站在这里，我觉得就是可以获得啊、呃、所有喜欢网球的人的一个尊敬，所以这一块儿的话，我觉得，嗯，费德勒这么就是说送给小薇，我觉得每一个网球爱好者，我觉得都会啊、呃，无论是看费德勒的发球。包括我自己啊，再、呃、回到这个发球上网，其实也是会看这个费德勒的他的一种挥拍，因为觉得特别的舒展，然后的话就很顺滑。包括我自己学的时候，也会在这个油管呐、啊、上面看一些像多米尼克·蒂姆他的发球，他的上旋球其实啊、呃、也非常有特色啊、呃。对，像像德约他他的一个发球，也会去琢磨。但是这个就嗯，怎么说呢？每个人的这个握拍的这个方法，对，虽然虽然其实教练是让大家用这个大陆式的一种握拍的方式，但是其实我打着打着就可能就慢慢的会倾向于就是用那种更贴近于半吸的一种握法去发球，因为那样子可能更更省力一点。嗯、呃，然后的话就是说，嗯。还是在这里，就是祝愿费德勒他能够尽快的恢恢复。我觉得他的其实意识啊、习惯还是在，但是这个身体上啊、反应上啊，就还是需要再去找回一下手感。特别是在这个对方嗯球员的一些节奏的变化，所以的话，嗯嗯，因为能够看到他的现在的现在可能并没有恢复到身体没有恢复到百分之一百。他的这个出球的球的击球获得这个落点，其实还是相对比较保守。像以前的话，其实是非常精准的，基本上都是在这个球线附近的。然后现在的话，对对于一些对手的一些调动啊，然后他的这个啊、呃、这个判断呢、啊、预判呢、啊，包括他的这个侧身闪正手，其实都能够感觉到，好像这个节奏这个节奏上并不是一个特别。特别好的一个时机，所以我觉得，嗯，还是需要给他时间。然后昨天的话，我也是又又看了一下，就是今天中午又看了一下昨天比赛，除了费德勒的一些集锦，嗯，还有的像是那个弗里兹打这个沙波瓦洛夫，我觉得这场比赛的集锦看得还蛮有意思的，就是，呃，最后是弗里兹，呃，弗里弗里兹吧，应该德语应该是弗里兹，然后中文这么说，然后，嗯。他们俩的排名应该都是在 ATP 的二十到三十之间。然后，因为沙波瓦洛夫是我就是在一九年的这个上海大师赛有看过他现场跟一个美国的网球选手叫迪亚夫他们打的比赛。然后当时沙波瓦洛夫他的左手一个他是单手单手持拍的、呃，他是左手的持拍是是。是是单反，然后呢，他左左手的这个正手也是非常的有力量，就是看上去，呃，无论是正手还是反手，都是单手持拍，然后这个又特别暴力。然后呢，今天就是看到了他也，也应该也是在多哈跟这个德国的这个球手，嗯，弗里兹的比赛。弗里兹就是今年这个过年的时候，呃，他在八强吧，应该打的是这个。八甲十六强打的这个德约，然后他给德约造成了非常大的麻烦，甚至德约那场比赛可能还申请了这个医疗暂停的时间，然后应该是身体有一些不适。然后弗里兹的这个正手，包括他的发球，给我非常大的这个非常大的这个这个这个、这个、这个印象，就是因为他他应该是这届澳网给这个德约这个冠军造成了最多麻烦的一个人。对他的这个身高，他的发球。他的这个正手，啊、呃，就看到他跟沙包劳夫这场比赛其实是，呃，有这种频繁的这种在底线的这种大力的一种相持，然后这种对角线，这种重复落点，包括这种对，包括这种切削的这种变化，所以是汉迪警觉得这是一场非常精彩的比赛，啊、呃，然后最后这个比赛的话，嗯，是这个弗里茨赢了，但是。啊，沙波瓦夫的在这个基地里面有一个非常非常这个令人这个呃惊叹的一个，就是在移动中的一个跳起来的一个胯下，然后嗯，当时是弗里茨来到了这个就是回球比较深之后，就是有个上网，然后的话，呃，回到了一个这个沙波瓦夫比较追身的地方，然后沙波瓦夫非常潇洒的就是迈开了他的左腿，然后把网球拍。从身前、体前，对身就是我们叫这身体前，然后挥到了身体后，这样一垫，然后，呃，当然这个这种球的质量其实可能这个不是很高，但是光看这个动作的舒展啊，这种对应变，就觉得沙波瓦洛夫是一个非常有灵性的加拿大的网球运动员。但是对，然后听他的名字，其实也是这个俄罗斯裔的，对。其实跟这个卡恰耶夫啊，跟这个卢布列夫，也是很好的朋友。对，然后还有一场比赛是阿古特和这个蒂姆，他们三个也是呃打，他们两个也是这个打了三盘比赛。然后的话，最后是西班牙的这个阿古特赢了，呃，赢了蒂姆。其实我对蒂姆还挺有期待的，包括在澳网，因为他去年拿下了美网之后，其实有一段时间就很多我们的网球迷都会觉得他会打破这个三巨头的一个垄断，啊，但是之后蒂姆的这个成绩也并不是特别的稳定，像西西帕斯啊、兹维列夫啊，他们可能，嗯，每个人都有自己的特色，然后跟阿古特这个比赛，我觉得阿古特真的非常能磨，他就是很会调动蒂姆，然后呢也。他跟蒂姆有很多这种，啊、呃，他们是我就是这几天看的激情是最多这个上网，对他们就是呃，现在发球上网真的是一种非常经典文艺复兴那种打法，其实不是在这种比赛中非常少见了。但是他们会在很多底线建立优势之后，像阿古特啊、蒂姆啊，他们他们会做一些这个上网的动作，而且我看下来是。阿古特他可能对他的往前的这些技术非常有信心，他通过一些切削的上网，通过一些这个把球这种呃大弧度的大大角度的一个一种对角线的一种带动，他都会去上网，然后这个得分率还是很高的。包括他跟蒂姆在往前有很多这种斗智斗勇，所以这个集锦我觉得也是很很很有意思的。因为我是在这个爱奇艺体育的这个网球频道有，然后如果大家想要看更长的话，其实我是推荐大家可以去油管如果有有这个条件的话，可以去油管看他们 ATP tour, A A T P 的 t o u r A A, A T P t o u r 的这官方的一个油管账号，他们会有更怎么说呢？更多时长、更精美的一种剪剪辑吧。对，然后的话，嗯，就是最近多哈的比赛，然后我自己也会在。看一下，就是如果有合适时间的话，可以再看一下这个，嗯，女单他们有，嗯，穆古拉扎的比赛好像是在今天晚上，嗯，然后的话还有一些其他人的比赛可以随缘再看一下，嗯。